0: Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite, e eu espero que vocês estejam abertos para ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, amém? Quantos viram o tema da palavra? Nas redes sociais, o que devo fazer agora? Repete comigo, o que devo fazer agora? Eu creio que todos nós, em algum momento das nossas vidas, já fizemos essa pergunta, Quantos aqui já se fizeram essa pergunta em algum momento da sua vida? O que devo fazer agora? Independente de qual momento, talvez seja para escolher uma profissão, o que estudar, um relacionamento, o que seguir, o que servir na igreja. Em algum momento das nossas vidas, nos perguntamos o que devo fazer agora? E eu imagino o cenário perfeito. E qual seria o cenário perfeito? O cenário perfeito seria o nosso cérebro Pensar no passado e identificar os passos que caminhamos no decorrer das nossas vidas. Identificar aquilo que fez mal para mim e para você, para que a gente não venha cometer novamente. E em seguida, que ele pensasse lá no futuro e identificasse o nosso objetivo, onde queremos chegar, o que queremos fazer e assim poder traçar caminhos para seguir e alcançar esse objetivo. Mas, infelizmente, nem sempre é assim, né? Às vezes nós pensamos no passado e começamos a lembrar de traumas, de dificuldades, de coisas que passamos que não fez bem para mim, para você. E ao invés de tirarmos uma lição disso, aquilo acaba nos paralisando no hoje. Acaba nos paralisando no agora. E com o futuro não é diferente. Às vezes pensamos lá no futuro, lá na frente, onde queremos alcançar. E encontramos tantos caminhos... E acabamos ficando com dúvida do que seguir. Será que esse caminho vai levar onde eu quero? Será que esse caminho vai fazer eu ir mais rápido? Será que esse caminho vai ser difícil ou vai ser fácil? E aquilo faz também ficarmos paralisados no presente e no dia de hoje. Ou no agora. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Um pouquinho sobre o passado e o futuro. Para entender o que devemos fazer agora. Amém? Eu quero que você feche seus olhos. Para que possamos orar e entrar na palavra. Pai, obrigado Senhor por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e há de fazer. Nós te convidamos. Que não seja eu falando, mas sim o Senhor através de mim. Que eu seja somente um canal de bênçãos. Que cada um aqui nessa noite possa estar aberto. Para aquilo que o Senhor tem para eles. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida. A voz do Espírito Santo que vocês saiam daqui diferentes. Em nome de Jesus. Amém, amém, passado, o que é o passado Wagner? É aquilo que já passou, o que foi, o que não volta mais, mas muitas das vezes estamos presos nele ainda, achando que ele está no presente, está no agora, devemos entender que sim o passado faz parte da nossa história, tudo aquilo que passamos nos fez chegar até aqui e nos fez quem somos, Através das experiências que tivemos, seja ela boa, seja ela ruim. Talvez alguns traumas, algumas dificuldades. Nós aprendemos com isso através dos ensinos. Através das alegrias que tivemos com os amigos, com família. Essas experiências nos fez quem somos hoje. Nos fez chegar até aqui. Porém, como eu disse, muitas das vezes estamos acorrentados com esse passado. Esse passado ele está nos prendendo de viver o, o, o presente. Está nos prendendo de viver o agora. E eu até falei com o pastor Murilo essa semana. E quando ele deu esse tema da palavra. Eu lembrei de uma ministração dele no ano passado. Lá para outubro. E aí eu, eu, eu pude assistir essa ministração. Ele falando um pouquinho sobre permanecer. Ele falou sobre o passado, o futuro, sobre o presente. Em permanecermos em Deus. E, e ele usou um exemplo que eu achei fantástico. Ele trouxe alguns questionamentos que eu faço para mim ainda hoje. E eu quero que você também faça esse questionamento para você. Porque às vezes nós estamos nos vangloriando com aquilo que a gente fez no passado. E nós estamos fazendo nada no presente. Às vezes a gente está falando, nossa Wagner. Mas eu já busquei tanto a Deus em oração na minha vida. Eu já li tantas vezes a Bíblia. Eu já servi aqui nessa igreja mais do que todo mundo. Mas e hoje? O que você está fazendo? Hoje você está lendo a palavra como deveria ler? Hoje você está buscando a Deus como deveria buscar? Hoje você está servindo a Deus como deveria servir? Ou só está se vangloriando pelo passado? Do que você já fez? Eu posso trazer coisas do nosso dia a dia também. Às vezes estamos falando, para você que não é casado, que, ah, eu ajudo a minha casa, eu ajudo a minha mãe, eu ajudo meus pais a arrumar, a fazer isso, a fazer aquilo. Mas quantas, há quanto tempo você não lava uma louça para sua mãe? Há quanto tempo você não chega em casa e dá um abraço nela e diz que a ama? Há quanto tempo você não serve ela, seja com uma pizza ou com um almoço que você possa fazer para ela? Será que estamos só se vangloriando com o passado? Para os casados a mesma coisa. O Murilo deu esse exemplo. E ele disse. Às vezes a gente está se vangloriando falando. Nossa, eu levei a minha esposa no melhor restaurante de São Paulo. E aí, quando lembramos... Que quando levamos ela já se passou três anos, foi há três anos atrás. E hoje não estamos fazendo nada. Nós devemos deixar o passado para trás. E viver o presente, viver o, o que está passando agora em nossas vidas. Não podemos deixar o passado nos prender como corrente. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Não podemos ficar nos vangloriando com o passado. E não fazer nada no, no presente. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se puder colocar no telão. A Bíblia nos ensina a deixar o passado para trás. Eu quero ler com vocês alguns versículos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. As coisas antigas já se passaram. Se você servir a sua mãe... Se você ajudava seus pais... Se você serve seu marido sua esposa... Se você ser, servia a Deus... Se você fez tudo aquilo que eu mencionei agora há pouco... Meu parabéns... Mas eu quero dizer para você... Continue fazendo... Continue fazendo... Continue servindo... Continue fazendo agora... Continue fazendo no hoje... O que foi... Já foi... O que passou... Já passou... A gente precisa caminhar a cada dia... De fé em fé... Em glória em glória... Sempre... Não podemos parar e ficar só lembrando... Ah, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz Mas sim no presente, no hoje O que eu faço agora no que eu faço agora Deus Ele quer te presentear com o presente Que é o hoje Deus quer te presentear com o presente Que é agora Mas nós devemos estar abertos para o dia de hoje Nós devemos estar abertos para o agora E não só lembrando do ontem e do anteontem que Talvez o que deu errado, talvez o que deu certo Mas o que vamos fazer dá certo hoje Amém? Vocês estão quietos? Estou ficando nervoso. Isaías capítulo 43, versículo 18. Se puder colocar no telão, Isaías 43, 18, diz assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Nós devemos esquecer algumas coisas. Às vezes a gente fala, Wagner, eu peco tanto, eu falho tanto. Eu sou muito pecador, sim, a palavra diz que todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas quando nós verdadeiramente nos arrependemos, a palavra diz, lá em Miqueias que Deus Ele, Ele esquece os nossos pecados. Ele pega e joga lá nos mais profundos dos mares. E muitas das vezes nós ficamos remoendo esse pecado dentro de nós e querendo lembrar toda vez a Deus... Isso, não precisamos. Jesus já morreu por mim e por você, assim como o Maicon diz. Ele já levou o meu o seu pecado, porque o salário do pecado é a morte, e ele já morreu no meio no seu lugar. Nós não precisamos ficar lembrando do pecado de ontem diante de, de ontem. Se você verdadeiramente se arrependeu, você tem que olhar para frente e avançar. Você tem que olhar para o hoje e agir agora. Não deixar esse pecado te paralisar. É lógico, se você está tendo um pecado de estimação, meu, evita isso. Pede ajuda para alguém, você tem que vencer isso senão isso vai continuar te paralisando, não podemos deixar o passado nos impedir de avançar no hoje, não podemos viver no passado, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 13, a palavra diz, irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás... E avançando para que estão adiante, eu sigo. Nós devemos deixar as coisas antigas para trás. Paulo está dizendo isso para nós. Não podemos deixar esse passado, eu vou repetir bastante, não podemos deixar o passado nos paralisar. Não podemos deixar as brigas, a falta de perdão em nós, impedir de avançarmos hoje. Porque às vezes, a gente deixa de perdoar alguém que nos magoou ontem, deixamos de servir alguém que nos magoou ontem. E ficamos presos. Porque a falta de perdão é uma prisão. Não para a pessoa que está precisando receber o meu seu perdão. Mas para nós mesmos. Para você mesmo. E nós precisamos liberar esse perdão. E sabe o que é louco? Sabe o que mais ouvimos em um velório? As pessoas dizendo. Nossa, eu gostaria tanto de perdoar tal pessoa. Eu gostaria tanto de ter feito as pazes. Ter dado o último abraço. De falar a última vez Te amo. A gente tem que liberar, liberar o amor, liberar o perdão. Esquecer os traumas, as coisas ruins que talvez as pessoas já fizeram conosco. Devemos perdoar e viver o agora. Porque talvez seja a última oportunidade, o último momento que temos. Porque amanhã pertence somente a Deus. Nós devemos nos preocupar com hoje. Nós devemos servir as pessoas como se fosse sim o último dia. Nós devemos amar como se fosse sim o último dia. Perdoar como se fosse sim o último dia. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós não podemos deixar as mágoas do passado. Nós não podemos deixar a tristeza do passado nos paralisar nos dias de hoje. Amém? Vocês estão conseguindo entender a palavra? Essa palavra aqui é para alguém? Para mim eu tenho certeza que é. Eu estava no trabalho e graças a Deus, Deus pôde me surpreender, mesmo em meio à pandemia graças a Deus ele abriu as portas, eu pude bater a minha meta no trabalho, mesmo estando em caos, e eu estava planejando o que fazer com esse dinheiro, ah, vou arrumar aquilo lá em casa, vou comprar aquilo, vou mudar isso, fazendo uns planos com a Nayara, e aí, do nada o carro vai lá e dá um probleminha, e, a, e aí eu fui fazer o orçamento da peça, uma peça pequenininha, achando que ah, vai ser uns 100 reais, uns 50, 530 reais, eu falei, nossa, e aí eu fui falar com o mecânico, ele foi cobrou mais 250 reais de mão de obra. E eu comecei a ficar em desespero, eu falei, nossa Deus, eu fiz tantos planos com esse dinheiro, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, e aquilo começou a ficar na minha cabeça. E aí eu comecei a me perguntar, meu, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora? E foi engraçado que passou um tempinho, o Murilo falou, meu, o que você acha desse tema? O que eu devo fazer agora? Eu falei, nossa, é, é, é Deus querendo falar comigo, é Deus querendo falar comigo. E, e, e Ele tem falado, isso é muito louco, porque eu até falei para a Nayara, minha esposa, eu, a cada dia eu busco mais a Deus, a cada dia eu tento me tornar uma pessoa melhor, mas a cada ministração que eu vou preparando, Deus vai falando tanto comigo, Deus vai apontando tantas as coisas. Eu costumo dizer quando dava aula lá no Vida Cristã, que a primeira pessoa que recebe a palavra sou eu mesmo. Porque eu, eu busco antes de estar aqui com vocês, eu busco a palavra antes de, de trazer para vocês, então, meu, se abra. Porque assim como Ele falou comigo, Ele quer falar com você nessa noite. Amém? Talvez a gente se pergunte assim, Wagner, eu já passei tantas coisas lá atrás. Será que o futuro não será assim também? Será que mais pra frente não será assim também? Eu já conheci tantas pessoas que me fizeram mal. Eu já planejei tantas coisas que não deram certo. Será que o meu passado, o meu futuro não será igual ao meu passado? Meu, eu quero te dizer algo. O seu passado não importa para o seu futuro, porque o seu futuro depende do seu presente. O seu futuro depende do agora, o seu futuro depende do hoje. Não fique preocupado, ah, será que eu vou dar certo? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou conseguir fazer agora? Sendo que tudo deu errado antes. eu não, você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Se você já viu, sei lá, o seu pai batendo na sua mãe... Meu, você não precisa bater na sua mulher, você pode fazer diferente. Não, eu não vou tocar na minha esposa. Se você viu seu irmão viciou em drogas, você pode fazer diferente. Você não precisa entrar nas drogas também, você pode não ficar viciado e poder ajudar essas pessoas. Nós podemos olhar para trás e tudo que aquilo que foi ruim nas nossas vidas, tentar absorver como filtro e absorver aquilo que é bom para nós, aquilo que vai fazer a gente amadurecer e avançar no agora... Amém? Devemos deixar o passado para trás. Repita comigo. Devemos deixar o passado para trás. E viver o agora. E o futuro, Wagner? O que é o futuro? É o tempo que se segue ao presente. Conjunto e fatos a um tempo que há de ver. Isso está no dicionário. É o tempo que se segue ao presente. Conjuntos de fatos que há de ver. Eu quero focar um pouquinho mais no futuro hoje. Porque este é o ponto que muitos de nós estamos presos. Estamos presos no futuro, em nosso destino, o que será lá na frente. Talvez eu e você fomos bombardeados com várias perguntas, desde pequenininho, sobre o nosso futuro. O que você será quando crescer? Qual será a sua profissão? Onde você vai morar? O que você vai estudar? O que você vai se especializar? Desde pequeno ouvimos várias perguntas sobre os nossos futuros. E eu, e eu pude aprender com a pastora Larissa, que muitas das coisas às vezes ficam lá no nosso subconsciente. E sem perceber, estamos buscando responder essas perguntas e focados somente lá no futuro, ao invés de viver o presente, ao invés de viver agora. Nós jovens estamos presos nesse futuro, nesse destino. E podemos até ver que tem várias pregações, várias, várias, várias pregações, Falando sobre o nosso destino, sobre o futuro, no que Deus vai fazer, no que Deus vai fazer, mas e o que Deus está fazendo agora? E o que você está fazendo agora? Devemos nos autoanalisar e perguntar para nós mesmos: será que eu estou me movendo como Deus está se movendo agora? Nós precisamos se mover, nós precisamos agir, porque a palavra diz que a fé sem obra é morta. E o que é a fé? A fé é agora. Nós precisamos agir, nós precisamos ter fé, nós precisamos agir no agora. Não só ficar olhando lá para o futuro. Não só ficar pensando lá no futuro. E às vezes a gente usa isso como até desculpas para não agir. Eu vou dar alguns exemplos. Talvez eu já usei várias vezes essas desculpas. Quando eu tiver mais tempo eu vou servir a Deus. Quando eu tiver mais tempo eu vou fazer aquilo. Quando eu tiver mais tempo eu vou fazer isso. Quando eu tiver mais recursos, eu vou ser fiel a Deus em dízimos. Quando eu tiver mais recursos, eu vou ser fiel a Deus em ofertas. Nossa, quando isso melhorar, aí sim eu vou poder ajudar as pessoas. Às vezes nós estamos nos sabotando mesmo. Falando sobre o futuro, sobre o futuro. Ai, ah, quando isso der certo, quando isso chegar, quando isso acontecer, aí sim eu vou agir. E sabe, isso é muito louco, porque às vezes a gente está pensando tanto no futuro... Tanto no fruto do amanhã, que às vezes o amanhã chega e percebemos que a gente nem plantou. Porque no presente você estava pensando tanto no futuro, tanto no fruto do amanhã, que você nem plantou hoje. E se nós não plantarmos hoje, não vamos colher amanhã. Porque lembra, o futuro é a consequência do seu presente. O futuro é a consequência do agora. Repita comigo, o futuro é a, conse a consequência... Do agora, é isso, isso tem que ficar no meio do seu coração, se não plantarmos hoje, só ficarmos pensando no frutos de amanhã. Pode ser que amanhã chegue e esse fruto, nem, nem, nem tem uma árvore, nem uma raiz, porque a gente não plantou nada. Nós devemos viver o hoje, Jesus ele ensina, a palavra nos ensina, em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus 6, versículo 34, diz assim. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não estou dizendo para você que você não precisa se organizar, se planejar. Não estou dizendo isso para você, não me entenda errado. Você precisa sim se planejar, você precisa se organizar. E eu sofri muito tempo com isso, principalmente com finanças. Eu pude até... Ter ajuda, a gente precisa pedir ajuda. Eu pude ter a ajuda do Carlão, que está aí hoje, ele me ajudou bastante. E eu busquei me planejar, mas eu também busquei agir, porque nós precisamos agir, porque se você só planeja, planeja, planeja e não faz nada, não vai dar nada certo. Nosso apóstolo ensina: Deus, Ele só vai fazer aquilo que é impossível para nós, Ele é o Deus do impossível, aquilo que é possível você tem que fazer. E nós precisamos sim se planejar, nós precisamos sim se organizar, há pessoas para nos ajudar. Eu, abaixei, eu baixei até um aplicativo chamado Trello para poder organizar melhor o meu tempo. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos focar no agora. Se o nosso futuro, os nossos sonhos, está nos paralisando no hoje, tem algo de errado aí. Devemos analisar. Será que eu estou pensando muito no futuro? Será que eu estou pensando muito no amanhã e não estou agindo agora? Se você se vê dessa forma, tem alguma coisa errada e você precisa mudar algo. Você precisa agir, você precisa pensar no hoje. Vocês estão entendendo? Então se organize. Planeje seu dia, suas finanças. Mas não deixe de agir no hoje. Provérbios capítulo 16. Versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Mas o Senhor determina os seus passos. Devemos nos planejar... Nós devemos apresentar esses planos para Deus, porque Ele determina o que vai ser e como vai ser. Nós devemos ser totalmente dependente dEle. Nós devemos buscar Ele sempre em oração e jejum. Se você buscou bastante ontem, meu, você tem que buscar hoje também. Se você leu bastante ontem, você tem que ler hoje também. Mas nós devemos apresentar a Deus todos os nossos planos, todas as nossas ações. Para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa te abençoar, porque Ele determina como vai ser, quando vai ser e como vai dar certo. Repita assim comigo, Senhor, a partir de hoje, irei me planejar, mas irei apresentar este plano para Ti, porque eu quero viver o hoje, Amém. Nós falamos muito sobre o destino. Falamos muito sobre o futuro. E não tem problema isso. Nós podemos falar, devemos planejar. Mas, talvez eu estou sendo redundante. E isso é de propósito. É para que você saia com isso na sua mente hoje. Nós devemos viver o agora. Nós devemos viver o hoje. Devemos perguntar para Deus, Senhor o que o Senhor está fazendo agora, o que o Senhor está fazendo hoje, porque eu quero ir aonde o Senhor está, eu quero me mover como o Senhor está se movendo, eu quero viver o que o Senhor está derramando agora, porque aquilo que Ele vai derramar hoje, não é a mesma coisa que Ele vai derramar amanhã, o que Ele preparou para você hoje, não é a mesma coisa que Ele está preparando amanhã, busque a Ele a cada dia, que eu tenho certeza que Ele vai te surpreender constantemente, Sabe o que Jesus nos ensina em Mateus 6, 11? Ele nos ensina a orar. E a oração é, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Repita comigo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está nos ensinando que nós devemos pedir o pão do dia de hoje. E não se preocupar com o pão do dia de amanhã. Eu vi esse exemplo, acho que foi do Anderson, em uma das escolas, não sei se foi Vida Cristã, ou líder de Casa de Paz. Que nós devemos ser como uma criancinha de dois anos. Uma criancinha pura. Sabe por quê? Porque a criancinha não vai chegar até o seu pai dizendo, pai, você vai trazer comida para mim amanhã também? Não, porque ela confia no pai. Assim devemos ser nós. Devemos buscar o que Deus está nos dando hoje e não se preocupar com amanhã. Devemos ser dependentes daquilo que Ele tem para nós. Mas muitas das vezes nós guardamos esse pão, que Ele nos deu hoje para amanhã. E aí quando chegamos amanhã para pegar esse pão, esse pão está estragado. Porque esse pão era para o hoje e não para amanhã. E às vezes a gente se frustra, porque ao invés de buscarmos o pão de amanhã, a gente guardou hoje. E aí vai lá pegar esse pão, aí quando chega lá não temos nada em nossas mãos. Nós precisamos agir conforme Deus está agindo. Nós precisamos se mover conforme Deus está se movendo. Pois o que Ele tem para nós hoje, não é o mesmo. Lembre-se, Ele tem um presente para mim e para você hoje. E esse presente é que nós venhamos viver o agora. O Maicon ministrou agora há pouco. Jesus, Ele veio aqui na terra, Ele morreu por mim e por você, para nos dar uma nova oportunidade de vivermos. Nos dar uma nova oportunidade de vivermos. Não podemos deixar o passado nos prender. E não podemos deixar o futuro, a ansiedade também nos segurar. Mas é difícil, Wagner. É difícil. Eu já passei tantas coisas. Eu já sofri tanto. Eu não quero passar o que eu passei. Não quero dar para os meus filhos o que eu passei. Eu quero ter um, um futuro maravilhoso. Às vezes a gente fica pensando tanto no futuro, tanto no futuro, é uma forma de, de fugir para não agirmos. Ah, daqui 10 anos, daqui 5 terei um carro, daqui 20 anos terei uma boa casa. Sabe, a gente só fica sonhando, sonhando, sonhando e ao invés de trabalhar, de agir agora. E aí ficamos acomodados nisso. Sabe, Deus tem uma história para mim e para você, mas nós devemos buscar essa história a cada dia junto com Ele. Nós devemos buscar essa história a cada dia.